0: Herzlich willkommen an alle HörerInnen zum Podcast Polizeiproblem. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Ich bin freier Journalist, arbeite investigativ äh, am Thema unter anderem Polizeigewalt, Rechtsextremismus, Rassismus in staatlichen Strukturen. Und zusammen mit der Schieren Kunsthalle ähm, habe ich mir GästInnen in diesen Podcast äh, eingeladen, um eben über das Polizeiproblem zu sprechen. Apropos Schirn, dort ist bis zum 3. Oktober eine Ausstellung zu sehen vom niederländischen Künstler Aronaut Mick. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Polizeipräsenz und Machtstrukturen im öffentlichen Raum. Mehr Informationen gibt es auf schirn.de. Und... Ähm das war ja überhaupt der Anlass, warum die Schirn mich gefragt hat, ob ich hier mit Expertinnen und Experten reden möchte. Und ich habe dann zugesagt und freue mich, dass ich heute mit Daniela Hunold sprechen kann. Hallo Frau Hunold. Hallo. Ich würde Sie kurz vorstellen und dann fangen wir einfach an, so ein bisschen zu sprechen. Ähm, Sie sind ähm, Professorin, Sie haben äh, Sozial- und Wirtschaftsgeografie an der Universität Osnabrück und Kriminologie an der Universität Hamburg studiert. Ähm, zum Thema Polizei und Minderheiten in multiethnischen Gesellschaften haben Sie am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg promoviert. Ähm, Sie arbeiten arbeiteten dann an der Deutschen Hochschule für Polizei und als Referatsleiterin für strategische Analyse im Landeskriminalamt Bremen. Und heute sind Sie nicht nur Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt empirische Polizeiforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, sondern auch Gast im Podcast Polizeiproblem. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die umfassende Vorstellung.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, bin ja als äh, Journalist, äh, als recherchierende Person sehr darauf angewiesen, dass Expertinnen äh, wie Sie genau zu diesem Thema forschen. Und bevor wir zu Ihrer wissenschaftlichen Arbeit kommen, wollte ich Sie ähm, fragen, was eigentlich Ihre erste bewusste Begegnung mit Polizei gewesen ist, also egal jetzt ob Film und Fernsehen, Kunst, Theater oder tatsächlich Polizei im physischen Sinne. Wenn Sie jetzt so nachdenken, was war denn eigentlich in Ihrem Leben die erste Begegnung?
1: Also meine erste Begegnung hatte ich mit 18, als ich gerade meinen Führerschein hatte und ähm, mit meinem Auto zur Tankstelle fuhr, um dort zu tanken und ich hatte einen Sexpack auf meinem Rücksitz und da fehlte eine Flasche und das mhm. ist zwei Polizisten aufgefallen und die haben mich daraufhin angehalten und haben einen Alkoholtest mit mir durchgeführt. Mhm. Ich hatte aber das Bier gar nicht selber getrunken. Und die haben dann auch noch eine Kontrolle meines, meines Wagens durchgeführt, indem sie nach dem Verbandskasten und Warndreieck und so weiter geschaut haben. Das war so die erste bewusste Begegnung, wo ja ich als betroffene Person einer Polizeimaßnahme tatsächlich dann auch ähm, ja, meine Erfahrungen gesammelt habe.
0: Und dann haben Sie gesagt, zu denen will ich jetzt mehr wissen. Und haben angefangen zu forschen oder wie, wie sind Sie zur Polizeiforschung gekommen? Nee,
1: das hat noch ein paar Jahre gedauert. Also ich habe dann ja erstmal mein Studium in Osnabrück aufgenommen, der Wirtschafts- und Sozialgeografie. Da war noch gar nicht das Thema Polizei oder Kriminalität überhaupt. Da ja, habe ich mich mit typischen Themen der Geografie beschäftigt und habe dann aber im Vordiplom, nee, im, äh, im Diplom -Studiengang, also im Hauptteil quasi einen Professor kennengelernt, der sich mit dem Thema Kriminalgeografie beschäftigt hat. Und das fand ich so spannend, dass ich dann nach dem Geographiestudium gesagt habe, ich möchte jetzt auch noch mal Kriminologie studieren. Dafür bin ich dann nach Hamburg gekommen. Und da bin ich dann auf den Pfad der empirischen Polizeiforschung gekommen, weil ich dort nämlich die Gelegenheit hatte, zunächst als studentische Hilfskraft und dann aber auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt zu arbeiten zum Thema Migranten in Organisationen von Recht und Sicherheit, sprich der Polizei. Und das war so das erste Mal, dass ich aus einer Forschungsperspektive ähm, Berührung mit der Polizei hatte, mit der Organisation Polizei. Und das hat mich gleich so fasziniert dass ich, ja, dass ich mich einfach in meinem weiteren Werdegang auch tatsächlich darauf fokussiert habe und gesagt habe, das ist so spannend für mich, das möchte ich einfach weitermachen.
0: Und es gibt hier sehr, sehr viel zu erforschen tatsächlich bei diesem Thema. Wir reden ja auch gleich nochmal über die Wissenschaft an sich, die empirische Polizeiforschung. Ich habe einen Vorschlag, Frau Hunold, wenn Sie einverstanden sind, würde ich vorschlagen, dass wir ganz exklusiv in diesem Podcast ein kleines Proseminar im Schnelldurchlauf machen, um so Grundwissen auch nochmal anzubieten für alle Hörerinnen. Und zwar würde ich vorschlagen, dass ich einige Begriffe und Stichwörter aus der Forschung aufsage und Sie sagen einfach, was Sie davon halten, wie Sie das definieren, ob das jetzt hilfreich ist in der Forschung oder nicht. Sind Sie, also nur wenn Sie ich einverstanden sind. Ich bin damit einverstanden, mhm. ja. Okay, gut. Ähm, dann ähm, fangen wir doch an mit dem Begriff Männlichkeit.
1: Mhm. Also Männlichkeit ähm, bezeichnet ja erstmal was ganz Allgemeines, einen, einen gewissen Zustand, einen gewissen Ausdruck, einen gewissen Habitus, eine bestimmte Rolle in unserer Gesellschaft, aber hat insofern für die Polizei eine besondere Bedeutung, als dass man schon sagen kann, dass die Polizei von Männlichkeit, also durch Männlichkeitsrollen, durch Kultur von Männlichkeit geprägt ist, dass hat was damit zu tun, dass bis in die 80er Jahre hinein ja es gar nicht möglich war für Frauen in die Organisation zu kommen. Das ist aber, das zeigt sich auch heute noch, dass, Polit äh, dass Frauen beispielsweise in höheren Etagen immer noch recht rar gesät sind und ähm, Männlichkeit oder Männlichkeitskultur zeigt sich unter anderem eben auch durch die ja, gewisse Affinität ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber ein gewisser Bezug zu Gewalt und Gewalthandlungen, mhm. was ja auch gesellschaftlich eher Männern zugeschrieben wird als zum Beispiel Frauen.
0: Ich lerne, äh, Polizeibehörden sind sehr männlich dominierte Räume. Mhm. Gut, dann haben wir das abgehakt. Das ist, wie gesagt, prosiminal im Schnelldurchlauf. Der nächste Begriff wäre Cop Culture, sogenannter Korpsgeist. Es klingt so, als käme das aus dem angelsächsischen Forschungsraum.
1: Genau, also es ist ein Begriff, der im angloamerikanischen Raum durch die Forschung ähm, Wissenschaft geprägt wurde, der hier adaptiert wurde von Professor Dr. Raphael Bär, ähm, der dazu auch ein Buch verfasst hat. Ähm und ganz kurz gesagt bedeutet, Cup Culture ist eine Kultur, die nicht öffentlichkeitswirksam unbedingt wirkt, die nicht unbedingt der offiziellen Polizeikultur entspricht, im Sinne von Leitlinien, von Gesetzen etc., sondern beschreibt quasi eine Kultur von MitarbeiterInnen, die ähm, einfach aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Praxis, die sie alltäglich erleben, gewisse Handlungsprämissen entwickeln darüber, was richtig und gut ist. Mhm. Und das kann, wie gesagt, von dieser offiziellen Leitkultur ab, ähm, abweichen, muss aber nicht. Also mhm. das heißt, hier gibt es so ein paar Spannungen unter Umständen, die äh, auch beinhalten, dass es beispielsweise zu ja, Handlungsweisen, Handlungsmustern kommt, die nicht unbedingt offiziell gewollt
0: sind. Mhm, mh. ähm, Sie sind ja auch Kriminologin, deswegen ein Begriff vielleicht aus der Kriminologie, Dunkelfeld.
1: Ja, das Dunkelfeld beschreibt ähm, all diejenigen Straftaten, die polizeilich überhaupt nicht bekannt werden. Und ähm, also in der polizeilichen Kriminalstatistik, die ein Hellfeld beschreibt, sind alle diejenigen Straftaten, die beispielsweise bei der Polizei angezeigt wurden oder die die Polizei selbst aufgedeckt hat. Und alles, was abseits dessen passiert, das erfahren wir einfach nicht. Also Kriminalität, die passiert, die aber niemals ähm, der Polizei oder den Staatsanwaltschaften zur Kenntnis gelangt.
0: Wie groß jetzt aus Ihrer Forschung heraus, würden Sie sagen, ist denn das Dunkelfeld beim Thema Polizeiproblem? Ich weiß, Polizeiproblem ist jetzt sehr pointiert formuliert, aber ich glaube, alle verstehen, was ich damit meinen möchte.
1: Das ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Es gibt keine Schätzungen dazu, weil ja auch das Heilfeld gar nicht so valide ist. Also das mm. heißt, dort haben wir Zahlen, die verzerrt sind, auf die wir uns nicht wirklich verlassen können. Dementsprechend, also wenn wir zum Beispiel auf illegale Gewalt gucken, können wir nicht sagen, wie groß das Dunkelfeld ist. Wir können aber davon ausgehen, dass es natürlich eins gibt, weil gerade im Falle von Polizeigewalt es viele Hürden gibt, also erstens, dass Betroffene das zum Beispiel gar nicht anzeigen, weil sie nicht davon ausgehen, dass es irgendwas bringt und dass Kolleginnen und Kollegen, die sowas beobachten, tatsächlich sowas auch nicht zur Anzeige bringen, ähm, ja, aus Angst möglicherweise als jemand zu gelten, der nicht solidarisch ist in der mhm. Kollegenschaft.
0: Wie könnte man denn dieses Hellfeld aus Ihrer Perspektive überhaupt ähm, ja, füllen, sodass man mehr Daten und Aussagen überhaupt äh, sammeln kann?
1: Also dazu müsste man relativ viel tun. Ähm, erstmal innerpolizeilich gesehen müsste man eine Kultur und eine Struktur schaffen, die es Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, tatsächlich auch Anzeigen gegen die eigenen Kollegen und Kolleginnen zu Führen zu schalten. Das heißt, dass es gibt im Moment zwar Wege, dass man das tun kann, aber die sind recht formal und die sind mit hohen Hürden bestritten und rufen, wie gesagt, auch die Angst davor, dass man möglicherweise als Verräterin oder Verräter gelten kann. Das, das muss man alles versuchen anzugehen innerpolizeilich, dass eben die ja die Hürden für die Eigenanzeigen, also gegen Kolleginnen und Kollegen, etwas abgesenkt werden. Dann, was das Außen betrifft, also da gibt es ja inzwischen zum Beispiel Bemühungen, Positionen zu schaffen, Dienststellen zu schaffen, die es für Betroffene erleichtern, sich auch über die Polizei zu beschweren. Zum Beispiel die Stellen der unabhängigen Polizeibeauftragten, die jetzt in verschiedenen Ländern bereits installiert wurden. Und das sind zum Beispiel Stellen, wo man hofft, dass Betroffene sich trauen, auch sich dahin zu wenden, ihre Sorgen und Nöte auch zu berichten und diese Stellen dann unter anderem mit Ermittlungsbefugnissen versehen sind, sodass auch innerhalb der Polizei von externer Stelle ermittelt werden kann, was beispielsweise an den Vorwürfen dran ist.
0: Also quasi die Innenperspektive auf einer Seite und von außen quasi auch auf die Polizei kritisch
1: schauen. Mhm, genau, genau.
0: Wir kommen gleich später vielleicht nochmal auf das Thema Reform, was man da alles ganz konkret anpacken kann. Ich wollte Sie bitten, ob Sie uns äh, den HörerInnen ähm, einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiforschung gewähren können. Hintergrund dieser Frage ist, dass ich mit einigen von Ihren Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe und mir sehr oft ähm, die Hürden ähm, ja aufgezeigt werden, dass überhaupt nicht wirklich äh, frei geforscht werden kann innerhalb von Pol Polizeibehörden. Da hat mir zum Beispiel ein Kollege von Ihnen mal erklärt, dass äh, wenn er einen Fragebogen nutzen möchte in einer bestimmten Polizeibehörde, dass dann sehr, sehr viele Stellen mitsprechen wollen in dem Innenministerium in dem Bundesland, äh, dass die Chefs in dieser dann ja auch mitreden wollen, dass die Polizeigewerkschaft um die Ecke kommt. Vielleicht können Sie das, wenn Sie mögen, aus Ihrer Perspektive so ein bisschen beschreiben, wie Sie überhaupt forschen können, was die Bedingungen sind.
1: Okay, also dazu muss ich sagen, dass ich bisher in einer recht privilegierten Position war und eigentlich nie Schwierigkeiten hatte, einen Forschungszugang zu bekommen. Ähm, was sicherlich mit den Institutionen zusammenhängt, äh, wo ich bisher gearbeitet habe. Also das max planck institut hat natürlich eine gewisse Reputation, mhm. die auch Türen öffnet. Und natürlich, äh, die Deutsche Hochschule der Polizei wird ja auch in der Polizei eher als polizeieigene Institution gesehen. Und ähm, deshalb öffnet man sich der Forschung dort vielleicht eher als bei anderen Hochschulen. Es ist tatsächlich so, wie ähm, meine Kolleginnen und Kollegen das berichtet haben, dass es durchaus große Schwierigkeiten gibt, wenn man nicht als eine ähm, ja, polizeifreundliche Hochschule, Institution wahrgenommen wird. Dann wird auf jeden Fall nochmal genauer hingeschaut, was will man denn eigentlich mit der Forschung machen, also jetzt im Polizeikontext, dann wird geprüft, was sind das für Forschungsfragen, könnte da möglicherweise eine versteckte Kritik dahinter stecken, hinter der Forschung, die durchgeführt wird. Und dann ist es schon so, dass EntscheiderInnen innerhalb der Polizei sagen, wir möchten diese Forschung nicht unterstützen.
0: Hm. Es gab ja, wenn Sie sich bestimmt erinnern können, diese große Debatte mit Horst Seehofer, ähm, der diese Rassismusstudie äh, eigentlich gar nicht wollte. Die Frage ist, wie Sie aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive da bei dieser Debatte überhaupt gedacht haben, ob das zielführend ist, jetzt so eine große Studie zum Beispiel anzulegen oder ob das naheliegend war, dass der oberste Polizist, sage ich jetzt mal abgekürzt, ähm, da sein Veto einlegt.
1: Mhm. Also es, ich habe darüber sehr kritisch gedacht, ähm, gerade was Horst Seehofer auch zu der Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit einer solchen Studie gesagt hat. Er hat ja auch gesagt, dass ähm, wir keine Rassismusstudie brauchen, weil Rassismus verboten ist und dementsprechend auch nicht vorkommen kann innerhalb der Polizei. Das ist natürlich... Mh, nicht wirklich ernst zu nehmen, muss man so deutlich sagen. Denn dann würde es ja auch keine Kriminalität geben, weil äh, es ja verboten ist, sozusagen.
0: Ja, ich versuche gerade nicht zu lachen, aber ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Genau. Und dementsprechend äh, ja, kann man so nicht anfangen. Und äh, es gibt ja jetzt eine Studie, die tatsächlich durchgeführt wird, auch deutschlandweit. Die ist angesiedelt an der Deutschen Hochschule der Polizei. Und die beinhaltet auch schon viele gute Fragen und Vorgehensweisen, aber es ist letztendlich nicht die Studie, die die Öffentlichkeit verlangt hat und erwartet hat, weil sie nämlich nicht explizit auf rassistische Einstellungen und Strukturen guckt, sondern eher auf so Belastungssituationen im Alltag von Polizistinnen und Polizisten, die dazu führen können, dass möglicherweise unverhältnismäßig gehandelt wird, bestimmten Personengruppen gegenüber. Und das heißt, das ist schon mal einfach nicht die Studie, die wir brauchen. Mhm. Und es ist natürlich nicht so, dass eine einzelne Studie jetzt alle unsere Fragen beantworten kann. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, eine deutschlandweite oder mehrere deutschlandweite Studien durchzuführen. Aber um auch so ein bisschen tiefer in die einzelnen Strukturen zu gucken, braucht es natürlich dann auch noch mal Teilstudien, die sich einzelne Länderpolizeien zum Beispiel genauer angucken.
0: Es gibt ja andere Länder, wo es mehr Daten überhaupt gibt. Ich weiß, dass in Frankreich zum Beispiel mehr über die politische Präferenz von Polizistinnen und Polizisten man weiß. Also kann man da sagen, dass diese Daten, diese Forschung ähm, zu einem anderen Diskurs rund um das Polizeiproblem führen, wenn man jetzt äh, in, in andere Länder schaut?
1: Also wenn wir zum Beispiel in die USA oder Großbritannien schauen, kann man schon sagen, dass der Diskurs da ein anderer, ist. Das lässt sich zum Beispiel anhand der Bodycams ganz gut verdeutlichen. Also in diesen Ländern wurden auch Bodycams eingeführt. Allerdings nicht, um wie hier in Deutschland die, das polizeiliche Gegenüber in Anführungsstrichen besser zu kontrollieren und nachzuweisen, dass da möglicherweise Straftaten gegen Polizistinnen und Polizisten ähm, stattgefunden haben, sondern eher, um die Polizistinnen und Polizisten zu kontrollieren. Also zu schauen, gibt es in bestimmten Einsätzen beispielsweise Verhaltensweisen, die nicht okay sind. Und mhm. diese, das ist ja eine ganz andere Sichtweise, die auf jeden Fall zustande gekommen ist, weil diese Länder schon seit vielen Jahrzehnten offen, ähm, also auch aus der Forschungsperspektive offen damit umgehen, dass es Probleme innerhalb der Polizei gibt, die auf jeden Fall auch gelöst werden sollen, Hilfe von Wissenschaft beispielsweise. Was dazu geführt hat, dass die empirische Polizeiforschung in diesen beiden Ländern sehr stark ja, vertreten ist, viel stärker vertreten als in Deutschland. Und dass Politik, also Innenministerien beispielsweise, sich auch entsprechende Erkenntnisse regelmäßig ranziehen und versuchen, daraus zu lernen. Mhm. Und das geht sogar so weit, dass bestimmte Daten, die von der Polizei erhoben werden, wie zum Beispiel Informationen zu Identitätsfeststellungen, die die Polizei durchgeführt hat, tatsächlich auch veröffentlicht werden für die Wissenschaft. Mhm. Das heißt, man kann sich über die Ministerien regelmäßig Daten ziehen, Informationen ziehen und als Forscherin und Forscher damit arbeiten.
0: Mhm. Also man kann in Deutschland das noch ausbauen, verstehe ich, dass man ja ähm Apropos Horst Seehofer, ich habe mich gefragt, welchen ähm, Impact, also was es für eine äh, Möglichkeit neu eröffnet, wenn die politische Führung äh, ganz oben ausgetauscht wird. Wir haben ja jetzt eine neue Innenministerin, äh, die ja dann zuständig ist für die Bundespolizei oder analog, wenn es in Bundesländern dann äh, neue InnenministerInnen gibt. Was äh, hat es denn eigentlich für einen Effekt, wenn die politische Entscheidungssituation verändert wird, um mal äh, im Sinne von pro Seminar im Schnelldurchlauf äh, nochmal einen anderen Begriff reinzuwerfen, top-down. Also was kann man eigentlich von oben politisch überhaupt beim Thema Polizeiproblem ähm, verändern? Also da kann man ganz viel verändern.
1: Das, also das kann man beispielsweise daran sehen, wie unterschiedlich die... Bedeutung der Rekrutierung von Menschen mit Migrationshintergrund für die Polizei gesehen werden wird in den verschiedenen mhm. Ländern. Ähm, dazu gibt es ja so ein paar Zahlen, die regelmäßig jetzt auch noch erhoben werden vom Mediendienst Integration. Und da kann man schon sehen, dass insbesondere die Länder oder Stadtstaaten, die eher grün-rot regiert werden, ähm, wobei ich jetzt damit keine Parteipräferenzen hier in den Raum werfen möchte, aber dass die schon ein stärkeres Augenmerk darauf haben, dass Integration in die staatlichen Institutionen auch sehr wichtig ist ja, für mhm. die gesellschaftliche Entwicklung. Das heißt also, das ist ja schon mal ein Anzeichen dafür, ja. dass je nachdem, welche Perspektiven auf die Themen Polizeiproblem, also zum Beispiel Polizeigewalt oder Rassismus geworfen werden, dass die natürlich auch politische Entscheidungen dann nach sich ziehen, die letztendlich auch eine Auswirkung auf die Praxis der Institution hat.
0: Ja, würden Sie jetzt, weil Sie das äh, konkrete Beispiel gebracht haben, würden Sie sagen, dass das Thema Vielfalt und Diversity in Polizeibehörden ausschlaggebend ist? Wofür? für die Abmilderung der Polizeigewalt von Racial Profiling zum Beispiel?
1: Nein, das glaube ich nicht, denn äh, es zeigt sich immer wieder, dass auch Menschen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen rassistisch sein können. Ja. Das ist Punkt 1. Und äh, Punkt zwei ist, dass die, man darf nicht vergessen, dass es eine sehr starke Kultur innerhalb der Polizei gibt, wo insbesondere Menschen, die sich vielleicht jetzt nicht in der Mehrheit fühlen, also in der Polizei, sich auch eher anpassen an bestimmte mhm. Normen und Regeln und Verhaltensweisen. Das heißt, das ist kein Selbstläufer. Und es muss auch einfach stärker noch von der Polizei begleitet werden, dass die Einstellung von Menschen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen als ja Diversitäts als positiver Diversitätsaspekt genutzt wird oder gesehen wird. Also dass es nicht nur darum geht, eine bestimmte Quote zu erfüllen, dass es nicht nur darum geht, jetzt zu sagen, wir wollen irgendwie Spiegelbild der Gesellschaft sein, sondern dass man das als Organisation auch noch aktiv begleitet und sagt, wir wollen einfach eine Vielfalt an Menschen und jeder, der zu uns kommt oder jede, die zu uns kommt, soll eben auch gefördert werden mit ihren spezifischen Kompetenzen, die sie mitbringt. Mhm. Ähm, und das ist eine Haltung, die bisher noch nicht so richtig existiert und damit aber auch ein großes, also sehr viele Ressourcen der Organisation verloren gehen. Also diese, mhm. diese, diese Sicht auf, wir brauchen einfach eine große Verschiedenheit und das betrifft nicht nur Migrationshintergrund. Das betrifft nicht nur die Zuordnung zum Geschlecht, sondern das betrifft auch viele andere Aspekte, also wie Sprachkompetenzen oder wenn jemand irgendwie besondere Fähigkeiten mitbringt im Bereich, sagen wir Sport, also körperliche mhm. Fähigkeiten mitbringt. Also dass man versucht, auf all diesen Ebenen so viele verschiedene Menschen wie möglich zu bekommen, um ähm, ja, der Organisation in dieser sehr diversen Gesellschaft natürlich auch gerechter zu werden.
0: Aus meiner journalistischen Recherche kann ich äh, zumindest berichten, dass ich beobachtet habe, wenn, jetzt auch wieder pointiert formuliert, wenn ein Mohammed... Sich entscheidet zur Polizei zu gehen, ist schon äh, erstaunlich oft dann der Fall ist, dass diese eine Polizist mit dem berühmten Migrationshintergrund dann noch härter zuschlägt. Ähm noch mal mehr Racial Profiling betreibt, um quasi sich zu äh, beweisen gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen. Also es haben mir auch äh, mehrere nicht-weiße PolizistInnen so erzählt, dass sie in einer komischen Position sind, wo ihnen ja auch ein bisschen mit Skepsis ähm, begegnet wird und dass dann so eine Mischung aus Männlichkeit und ja sich anpassen, wie Sie ja gerade gesagt haben, dann passiert und deswegen bin ich äh, als Autor zumindest immer beim Thema Diversity etwas vorsichtig oder kritisch, weil das ganz, ganz oft auch in den von Ihnen erwähnten Stadtstaaten eigentlich als die Lösung verkauft wird. Wenn man nach Hamburg fährt, da ist direkt am Hauptbahnhof glaube ich, äh, zumindest war das bis vor kurzem noch so so eine Werbung wir suchen für eine diverse Stadt, eine diverse Polizei so, und dann soll man sich bewerben. Ähm, genau, also deswegen ist es total spannend, da auch nochmal zu schauen, was überhaupt Vielfalt mit so einer Behörde, mit so einem Raum machen würde.
1: Es darf nicht ähm, so sein, dass eben Menschen, die sich in der Minderheit sehen, dann eher anpassen, sondern dass ihnen die Möglichkeit geboten wird, sich zu entfalten. Ja. Und das geht natürlich mit ganz vielen verschiedenen Dingen, angefangen damit, dass man möglicherweise auch einfach äh, so Formate findet, wo sich Gleichgesinnte treffen und austauschen über die Dinge, die sie mitbringen, die sie vielleicht auch erleben in negativer Hinsicht und ähm, das einfach offen nach außen tragen können, was ihnen passiert.
0: Ja, ja. Für diese Frage muss ich mich jetzt schon äh, entschuldigen vorher, weil ich weiß, dass viele WissenschaftlerInnen das nicht mögen. Ähm, Sie haben äh, Ihre Doktorarbeit geschrieben zum äh, Thema Polizei im Revier, polizeiliche Handlungspraxis gegenüber Jugendlichen in der multiethnischen Stadt. Und es ist jetzt ganz gemein von mir, Sie zu bitten, in drei Sätzen das zusammenzufassen, was Sie in einer ganzen Doktorarbeit äh, erforscht haben. Aber vielleicht können Sie uns diese Handlungspraxis in der multiethnischen Stadt einmal beschreiben, was Sie da rausgefunden haben.
1: Ähm, erstmal habe ich herausgefunden, dass es jetzt nicht so ist, dass Polizistinnen und Polizisten sich gegenüber Jugendlichen, die, ähm, denen einen Migrationshintergrund zugeschrieben wird, ähm, schlechter Verhalten, also mhm. diskriminierend Verhalten, sondern dass es eher so ist, dass das nicht unbedingt eine individuelle Komponente ist, die ich gefunden habe, sondern eine über den Sozialraum gesteuerte Komponente, was einfach bedeutet, dass... Ähm, in bestimmten Teilen der Stadt, das hat jede Stadt, wird ähm, ja auch oft gesagt, da gibt es zu viele Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise. Mhm. Das ähm, sind ja quasi Bilder, die auch ähm, in der Polizei existieren. Und dass diese negative Stigmatisierung mit sich bringen, die sich im Handeln der Polizistinnen und Polizisten widerspiegeln können. Mhm. Sprich? An bestimmten Orten, in bestimmten Vierteln der Stadt wird beispielsweise mehr kontrolliert und das trifft dann natürlich auch häufiger die Menschen, die dort leben, sprich die Menschen, die auch häufiger einen Migrationshintergrund haben oder die, wo zumindest durch die Polizistinnen und Polizisten vermutet wird, dass sie einen Migrationshintergrund haben.
0: Kann man das so übersetzen, vielleicht ähm, der allgemeine Diskurs in einer Gesellschaft, also Boulevardmedien, aber auch rechte, rechtsextreme Parteien zum Beispiel, Streit in der Gesellschaft, der kommt dann in der Polizei an und macht dann auch was mit diesem Raum. Ist, würde das stimmen? Das mhm. stimmt
1: absolut. Also man kann verkürzt sagen, die Polizei ist ja ein Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Sie ist eingebettet in die in die Strukturen der Gesellschaft und ähm, ja ist natürlich dann auch betroffen davon, greift diese auf, auch das Sprechen und die Diskurse über Bevölkerungsgruppen, über Räume etc. Und das fließt dann wiederum in die polizeiliche Arbeit, was natürlich insofern problematisch ist, als dass das ja oftmals Stigmatisierungsmuster sind, die... Ja, beispielsweise durch Medien einfach sehr stark ähm, in die Öffentlichkeit getragen werden. Ne?
0: Hm. Ähm, und weil es ein Rechtsextremismusproblem in der Gesellschaft gibt, könnte man ja dann auch sagen, äh, gibt es ein Problem mit Rechtsextremismus in der Polizei. Die Frage wäre, warum dann doch es so scheint, äh, zumindest in den vergangenen Jahren, wo immer mehr äh, Fälle aufgetaucht sind, Strukturen sichtbar geworden sind, warum die Polizei so anfällig ist für rechtsextremes Gedankengut.
1: Okay, also ich würde jetzt erstmal ähm, gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass es eine Anfälligkeit gibt. Es gibt mhm. Hinweise darauf, einige sehr wenige Studien bisher in Deutschland, die zeigen, dass die Menschen, die zur Polizei kommen, nicht unbedingt rassistischer oder rechtsextremistischer eingestellt sind als die Menschen in der Gesamtbevölkerung. Mhm. Ähm, sondern sogar teilweise ähm, offenere und tolerantere Einstellungen gegenüber spezifischen Bevölkerungsgruppen haben als im Vergleich der Mehrheitsbevölkerung. Es zeigt sich aber, dass möglicherweise der Eintritt in die Berufspraxis tatsächlich bestimmte Stereotype, negative Einstellungen gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen bestärken kann oder verstärken kann. Die Ursache dafür wird hauptsächlich darin gesehen, dass Polizistinnen und Polizisten in erster Linie im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung mit Menschen zu tun haben, die nun mal in irgendeiner Weise negativ auffallen, also die jetzt erstmal was mit Kriminalität und kriminellem Handeln zu tun haben. Mhm. Das führt möglicherweise zu so einer selektiven Wahrnehmung, dass man eben dann nur mit solchen Menschen zu tun hat und die ähm, Erlebnisse, die man dann hat, auf eine gesamte Bevölkerungsgruppe überträgt. Also sprich, wenn ich jetzt beispielsweise den ganzen Tag äh, Schwarze kontrolliere, weil sie irgendwie sich an einem Drogen Punkt an einem Drogenort aufhalten, dann kann ich vielleicht auch ganz schnell eine Sichtweise entwickeln, dass alle schwarzen Menschen irgendwas mit Drogen zu tun haben. So, das ist ähm, schwierig. Das ist auf jeden Fall ein Problem ähm, und muss auf jeden Fall erstmal aufgearbeitet werden. Also, wir wissen gar nicht, wie sehr diese berufliche Praxis die Belastung oder die selektive Wahrnehmung, die mit der Polizeiarbeit zu tun hat, inwiefern die wirklich auf solche Wahrnehmungsmuster unter den Polizistinnen und Polizisten wirken. Ja, das heißt, das muss man erstmal untersuchen. Wenn dem wirklich so ist, dass menschenfeindliche Einstellungen und Denkmuster durch die polizeiliche Praxis gefördert werden, dann muss man sich angucken, was können wir denn eigentlich dagegen tun. Was zum Beispiel bisher fehlt in der Polizei, sind Angebote wie regelmäßige systematische Supervision, dass man möglicherweise auch mal so belastende Momente oder Wahrnehmungsmuster, die problematisch sein könnten, bespricht und aufarbeitet. Mhm. Und das betrifft natürlich auch rassistische und rechtsextremistische Einstellungen und Handlungspraktiken, die, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir per se davon ausgehen können, dass das jetzt ähm, problematischer in der Polizei ist. Ich glaube, es gibt Bedingungen in der Polizeiarbeit, in der Organisation, die sowas möglicherweise unterstützen können. Was dann fehlt, um solche Tendenzen vielleicht auch einfach aufzuhalten, ist der offene Blick in der Organisation mit solchen Problemen auch wirklich umzugehen.
0: Mhm.
1: Also sich hinzustellen und zu sagen als Organisation, ja, wir haben vielleicht ein Problem und wir müssen jetzt was dagegen tun, weil das ist unser Problem und wir haben als Organisation die Möglichkeit, Strukturen und Kulturen zu schaffen, die dem vielleicht ein bisschen entgegenwirken. Das ist ganz viel Arbeit, das kostet auch ganz viel Zeit, aber bisher ist es ja so, dass es nicht unbedingt, also dass nicht unbedingt die Bereitschaft der Polizeiorganisationen zu erkennen ist, sich überhaupt erst zu einem Problem zu bekennen. Ja, und auf die, Aufgangs-, auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, ich als Forscherin würde sagen, bevor ich sagen kann, es gibt ein Unverhältnismäßig größeres Problem in der Polizei als in der Gesamtgesellschaft müsste ich das erstmal untersuchen.
0: Aber klingt tatsächlich so, als wären wir erst am Anfang des Weges, äh, um das äh, herauszufinden oder überhaupt zu untersuchen. Ja, ähm, weil Sie äh, die Kontrollen an bestimmten Hotspots, sage ich jetzt mal, angesprochen haben, ich hatte mir äh, mehrfach die äh, Mühe gemacht, journalistisch aufzuarbeiten, was eigentlich hinter den Statistiken, die die Polizei ja auch herausgibt, äh, steckt stecken und ähm, an einigen Orten konnte ich lernen, dass zwar viel kontrolliert wird, aber der das Ergebnis ganz oft einfach nichts ist. Also da wird auch niemand festgenommen oder da wird auch keine Straftat festgestellt. Also zum Beispiel in Kreuzberg in Berlin äh, an der ehemaligen Gerhard-Hauptmann-Schule, wo sehr viel kontrolliert worden ist einige Jahre, ähm, wo die Statistik natürlich nach oben gegangen ist, ähm, aber... Wenn man dann nachfragt, was eigentlich gefunden worden ist, dann sehen die Zahlen halt nochmal anders aus. Dasselbe habe ich gemacht mit ähm, der sogenannten Clan-Statistik in Niedersachsen, wo nochmal... Jetzt wird's wirklich pro Seminar nochmal kritisch auf Methodologie einfach geguckt werden muss, weil ähm, da merkt man, dass äh, wenn analog einfach zum Nachnamen einer Person äh, ein Antrag, ein Eintrag in die Statistik stattfindet, das wird ja auch, das hat dann eine ganz andere Aussagekraft. Deswegen die Frage: Sie gucken sich bestimmt auch im Rahmen ihrer Forschung sehr viele Zahlen und Studien, Statistiken an. Wie sollte man medial, gesellschaftlich eigentlich mit diesen Zahlen aus der Polizei heraus umgehen?
1: Also ähm, natürlich muss man diese Zahlen erstmal nicht als gegeben, also als die Wirklichkeit widerspiegelnd äh, hinnehmen. Ja. Hm. Also zum Beispiel das Lagebild Klankriminalität, ich weiß gar nicht, ob es in Niedersachsen immer noch so ist, dass die die also bestimmte Nachnamen nehmen, um ähm, jemanden in diese Statistik zu packen, wenn er auffällig geworden ist. Ich glaube, das findet jetzt nur noch in einem Bundesland statt. Ja. Ähm, das ist natürlich... Also dann kann man auch gleich sagen, wir nehmen alle Müllers äh, oder wir nehmen alle Schleckers und ähm, gucken, wenn die mal straffällig werden... Nicht, was die jetzt genau gemacht haben, sondern die sind straffällig geworden, also packen wir die in diese eine Statistik. Das sagt mhm. erstmal gar nichts darüber aus, wie kriminell beispielsweise eine bestimmte Familie oder eine bestimmte Personengruppe tatsächlich ist. Also das versperrt eigentlich sogar den Blick darauf, sich ein Phänomen mal genauer anzugucken. Also was sind jetzt die Ursachen zum Beispiel für das kriminelle Handeln? Und wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen, und da kann man natürlich schon auch sehr kritisch sagen, das haben auch viele Kolleginnen und Kollegen vor mir schon so geschrieben und gesagt, dass das in erster Linie eine, ein Arbeitsnachweis der Polizei ist. Das heißt, die polizeiliche Kriminalstatistik gibt nicht mehr wieder als die Anzahl der Anzeigen für ein bestimmtes Delikt oder die Anzahl der Straftaten, die die Polizei selber aufgedeckt hat, beispielsweise im Bereich Drogen Kriminalität. Also das ist eine sogenannte Hohlkriminalität, Das heißt, die wird nicht durch Anzeigen aus der Bevölkerung aufgedeckt, sondern einzig und allein durch die Polizei.
0: Hm.
1: Aber alles also Anzei das Anzeigeverhalten ist auch sehr selektiv in der Bevölkerung. Das heißt, bestimmte Straftaten werden sehr gerne angezeigt, wie zum Beispiel mhm. äh, Eigentumsdelikte, wo auch eine Versicherung dahinter steckt, wo man also sich erhofft, dass man da vielleicht den Wert des gestohlenen Guts zurückbekommt von der Versicherung. Es gibt aber viele Straftaten, die gar nicht oder sehr wenig angezeigt werden, wie zum Beispiel äh, Sexualstraftaten, sexualisierte Gewalt äh, das heißt, das, was da in der Statistik ist, das, das spiegelt nicht ansatzweise die Realität wider. Und dann ist es sogar so, wenn wir über die sogenannte Ausländerkriminalität sprechen, dass es Studien gibt, die nachgewiesen haben, dass Menschen, denen ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird, häufiger angezeigt werden mhm. von Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben als in den Vergleichsgruppen. Das heißt, da ist die Anzeigebereitschaft höher, vielleicht aufgrund äh, von ja, Fremdheitsgefühlen, wie auch immer. Ähm, und das bedeutet aber insgesamt, dass die polizeiliche Kriminalstatistik eher verzerrt ist und uns nichts darüber Preis gibt, wie es jetzt eigentlich in bestimmten Delikten tatsächlich aussieht, also wie groß die äh, Probleme und Phänomene tatsächlich sind.
0: Wenn Sie das also beschreiben, kommt mir natürlich die Frage in den Sinn, wie Sie auf den Protest und die Kritik, die aktivistische Kritik auch gegenüber der Polizei blicken. Also Gibt es auch, wenn man in Großstädten, auch in Deutschland unterwegs ist, sehr oft äh, angesprüht äh, ACAB, was ja eine totale Kritik an der Institution Polizei oder an der Idee Polizei überhaupt ist. Und wie ist denn eigentlich Ihr Blick als Forscherin darauf, dass immer mehr Betroffene von Polizeigewalt äh, sich dann komplett abwenden äh, von dieser Institution?
1: Naja, also das lässt sich aus einer ForscherInnen-Perspektive in erster Linie mit dem Begriff Vertrauen und Institutionenvertrauen erklären. Also wenn mhm. ich mich von einer staatlichen Organisation nicht gerecht behandelt fühle, wenn ich mich diskriminiert fühle, wenn ich mich äh, rassistisch behandelt fühle, damit auch ausgegrenzt fühle, äh, mich reduziert gesehen fühle auf... Merkmale, die ich auch nicht abstreifen kann als Mensch, hm. dann macht das ja was mit mir. Dann habe ich ja weniger Vertrauen in diese Organisation, dass die quasi für meine Interessen und Bedürfnisse einsteht. Sondern dann habe ich ja eher das Gefühl, dass sie meine Interessen nicht wahrnimmt. Und ähm, das führt dazu, dass Menschen sich sagen, okay, wozu braucht es eigentlich diese Polizei, wenn sie nicht für mich da ist? Und das ist ein großes Problem, das ja sich auch in der Forschung immer wieder gezeigt hat, dass Menschen, die ohnehin schon von Ausgrenzung und Diskriminierung in der Gesellschaft betroffen sind, auch der Polizei gegenüber sehr misstrauisch stehen. Ähm, und zum Beispiel dann auch nicht unbedingt die Polizei rufen würden, wenn ihnen etwas passiert. Also das heißt, dass da natürlich auch ähm, ja keine Unterstützung mehr stattfindet der polizeilichen Arbeit, worauf sie ja eigentlich angewiesen ist. Und ich finde das alles sehr verständlich und nachvollziehbar. Und das ist meines Erachtens die Verantwortung von Politik und Polizei, ja auch entgegenzusteuern. und sich mit entsprechenden betroffenen Organisationen und Initiativen auch auseinanderzusetzen, ähm, im Gespräch zu bleiben, um auch einfach mal die andere Seite der Medaille betrachten zu können.
0: Hm. Ich, ich bin tatsächlich eine Person, die sehr kritisch ist, äh, auch wegen meiner journalistischen Arbeit, meinen Recherchen. Ich hatte das auch schon mal aufgeschrieben in einem meiner, in einem meiner Bücher, dass ich wirklich... 18 Mal nachdenke, bevor ich die 110 wähle, auch wenn es vielleicht in einer Gefahrensituation ist. Und das zumindest lerne ich dann auch über meine Empfindung sehr viel über den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Das ist schon, glaube ich, ein Zeichen, dass irgendwas grundsätzlich nicht stimmt und dass wir grundsätzlich darüber sprechen müssen, was Polizei eigentlich leisten kann, was Polizei leisten soll, warum die Polizei überhaupt gegründet worden ist, auch die Historie. Und so war ich auch in den USA unterwegs und habe nach Alternativen gesucht und habe bei San Francisco mit ähm mehreren RepräsentantInnen von Native American Communities dort gesprochen. Und die haben andere ähm, Ideen von Policing, andere Ideen von Sicherheit in ihrer Community äh, implementiert, die natürlich nicht im luftleeren Raum existiert. Da ist, sind ja immer noch staatliche Strukturen. Ähm, aber in der Community dieser einen äh, Native äh, American äh, ja Gruppe kommen sie eigentlich weitestgehend ohne Policing zurecht, auch ohne das Rechtssystem, wie wir es kennen, mit Bestrafen. Und ich konnte da lernen, dass auch andere Konzepte vielleicht sich lohnen, einfach sich da nochmal hinzuorientieren. Und deswegen meine Frage, ob Sie sich als Forscherin einen ganz anderen Sicherheitsbegriff ähm, vorstellen können, ob Sie sich eine Gesellschaft ohne Polizei vorstellen können.
1: Prinzipiell kann ich mir das vorstellen. Also ich habe mich natürlich mit entsprechenden Ansätzen auch schon auseinandergesetzt und auch im Rahmen des Kriminologiestudiums, wo ich das erstmal mit dem Begriff des Abolitionismus mhm. konfrontiert, der erstmal sehr erschreckend ist, wenn man so selbstverständlich in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist, mit dem, ja, mit dem Blick darauf, dass es sowas gibt wie Gefängnisse und Gerichte und Polizei. Also dieses ganze Straf- und Sanktionssystem. Dass man ja erstmal für selbstverständlich hält. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben und auch in der Geschichte gibt es sehr ja viele Hinweise darauf, dass es auch Alternativen dazu gibt, die man aber natürlich zulassen muss, die quasi auch andere gesellschaftliche Strukturen erfordert. Also in der... In der Abolitionismus-Debatte wird auch ganz häufig gesagt: Naja, die Polizei ist ja eigentlich nur dazu da, im kapitalistischen System all das zu bekämpfen, was dem Kapitalismus nicht nutzt.
0: Mhm.
1: Also Menschen, die beispielsweise jetzt nicht äh, als Arbeitskraft dem Markt zur Verfügung stehen und irgendwie ähm, an der Wirtschaftlichkeit einer Gesellschaft mitarbeiten, wie zum Beispiel auch obdachlose Menschen dass das als Problem in der Gesellschaft gesehen wird und die Polizei eben mit solchen Problemen dann auch ähm, ja, in allererster Linie umgeht. Und wenn man das so denkt, dann muss man sich natürlich fragen, muss es nicht auch einfach ganz andere gesellschaftliche Strukturen geben, die nicht profitorientiert sind, die nicht kapitalismusbasiert sind. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass die indigenen Communities in den USA tatsächlich auch einfach eine ganz andere Community-Struktur haben, die eben nicht darauf ausgelegt ist, dass jeder jetzt irgendwie zum äh, Bruttosozialprodukt der Gesellschaft beiträgt. Ja? Mhm. Mhm. Wenn man das alles zulässt, dann glaube ich, dass es wirklich viele gute Alternativen zu dem jetzigen Straf- und Sanktionssystem gibt. Aber das sind natürlich sehr große Bauklötze, die einem da erstmal im Weg liegen. Weil wenn es um die Veränderung grundlegender gesellschaftlicher Strukturen geht, das kann man nicht mit einzelnen Stellschrauben das braucht schon einfach größere ähm, Reformen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja auch noch eine andere Debatte und die heißt die the Police, mhm. die quasi auch im Rahmen des Abolitionismus besprochen wird, ähm, wo es darum geht, Ressourcen, also Geld beispielsweise, von den Polizeiorganisationen wegzunehmen und die eher in gemeinnützige, ähm, alternative, pädagogische, sozialarbeiterische Projekte zu stecken und die Probleme, mit denen Polizei oftmals zu tun hat, was sehr selten schwere Kriminalität umfasst, einfach ähm, ja, problemorientierter bearbeiten zu können. Nicht einfach nur die Symptome bekämpfen zu können, sondern eben die Ursachen. Und die Polizei ähm, möglicherweise auf gewisse Arbeiten zu reduzieren, wie zum Beispiel die Überarbeitung von schwerer Kriminalität.
0: Mhm.
1: Und das sind ja also, also das ist ja eine Überlegung, wo ich denke, das könnte man auch hier in Deutschland, also diese Debatte könnte man hier in Deutschland auch stärker führen, ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Polizeiarbeit in erster Linie so ein ordnungserhaltene Maßnahmen umfasst und eben nicht die, die Art von schwerer Kriminalität. Und dass hier andere Institutionen eigentlich besser mit umgehen könnten. Also ist, ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, das ist jetzt ähm, ein ganz spezifisches Beispiel. Nehmen wir mal den Umgang mit psychisch kranken Menschen. Mhm. Da ist es ja in der Vergangenheit jetzt häufiger vorgekommen, dass bei entsprechenden Einsätzen die Betroffenen erschossen wurden durch die Polizei.
0: Zum Beispiel Mohammed Idrisi in Bremen. Genau. Das ist ein Fall.
1: Genau. Und die Frage stellt sich doch, warum muss bei solchen Einsätzen die Polizei gerufen werden? Also warum wird die Polizei gerufen? Warum wird nicht ein psychiatrischer Krisendienst oder äh, eine andere Organisation, die sich einfach mit entsprechenden Krankheiten auch besser auskennt, vielleicht auch. Ähm, Handlungsmuster bereits kennt oder Handlungsmaßnahmen, die einfach die Probleme viel besser in der Situation lösen können, ähm, warum die nicht ähm, in die Verantwortung gezogen werden, warum die nicht angerufen werden ähm, und warum ist die Polizei als bewaffnete Institution, die ja gar, keine, ja gar keine fachliche Kompetenz besitzt, mit entsprechenden Menschen umzugehen, warum die als erste vor Ort erscheinen muss. Das mhm. halte ich für ein großes Problem.
0: Ja, Sie haben jetzt schon ganz viele äh, wichtige Stichwörter auch genannt für meine letzte Frage. Ähm, von der großen Utopie der Abschaffung von... Policing, so wie wir es kennen, über die Umverteilung ähm, von Ressourcen, vor allen Dingen äh, finanziellen Mitteln, zugunsten von sozialen äh, Strukturen zum Beispiel, bis hin zu Reform gibt es ja verschiedene Ansätze. Wir haben aber heute auch diskutiert, dass wir in Deutschland noch ganz am Anfang sind. Deswegen zum Schluss eine eher kleinere Frage. Wenn Sie morgen entscheiden könnten, dass eine Reformmaßnahme sagen wir mal in Hessen, umgesetzt wird, was das Polizeiproblem angeht. Was, was würden Sie da vorschlagen?
1: Das ähm, würde die externen und internen ähm, Beschwerde und Kontrollstrukturen betreffen. Also tatsächlich, also Hessen hat jetzt beispielsweise auch die Position einer unabhängigen Polizeibeauftragten eingerichtet, aber ich glaube, dass es auch in der Polizei entsprechende Strukturen geben muss, die es Menschen erleichtert, einfach über ihre Probleme zu sprechen, ohne dass da gleich ein Strafverfolgungszwang dahinter steckt und einfach eine Kultur der Offenheit schafft. Und dafür braucht es aber eben die entsprechenden Maßnahmen wie Personen, die für bestimmte Probleme tatsächlich zentrale AnsprechpartnerInnen sind, die vielleicht nicht unbedingt auch PolizistInnen sind, die aber quasi eine niedrigschwellige Möglichkeit in der Organisation schaffen, dass einfach mehr über die Probleme in, im Dienst, in der Organisation gesprochen wird.
0: Sehr konkret. Ich hoffe nur, dass der Innenminister in Hessen uns auch zugehört hat. Danke Ihnen, Daniela Hunold, für die Zeit, für Ihre Expertise, dass Sie sich so viele Gedanken machen zu diesem wichtigen Thema. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Ich bedanke mich auch.
0: Und danke auch an alle HörerInnen vom Podcast Polizeigewalt. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Dann ist die Aktivistin und Autorin Aisha Khan aus Frankfurt zu Gast. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie immer, immer kritisch.